0: Le podcast, ta dose hebdomadaire de motivation. Chaque lundi à midi, hors de l'Est, des conseils, des stratégies, des entrevues exclusives te seront dévoilées. Donc n'hésite pas à donner 5 étoiles à cette émission. Deviens la meilleure version de toi-même. C'est maintenant. Bienvenue à Duc, Deviens Conquérant, le podcast. Épisode spécial avec un invité extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, je pèse mes mots. Vous voulez savoir qui c'est C'est entre autres Michel Destruel, Destruel. Michel Destruel, une sommité dans le monde du marketing de réseau. Je vous en dis pas plus. Il va s'introduire. Donc euh, bonjour Michel. Comment tu vas bah mais écoute, je vais super bien. Je te remercie.
1: Et déjà, je tiens à te remercier pour cette invitation qui me fait agréablement plaisir. Euh, donc, euh, ben, bah, écoute, euh, merci encore vraiment pour, pour m'avoir invité et j'espère que, que, que tout, euh, tout le contenu qui va être partagé aujourd'hui va pouvoir aider un maximum de personnes qui te, toutes ces, toutes ces personnes qui te suivent au quotidien. Mm -hmm. J'espère réellement pouvoir leur apporter euh, beaucoup. Euh, pour euh, le développement de leur entreprise.
0: Bah, D'ores et déjà, je sais que tu es un puits de savoir, mais que tu as toujours été un leader dans tout ce que tu as fait. C'est extraordinaire que j'ai pu t'avoir de suite à cette heure. Bon, moi, je suis à Montréal, il est 16h20. Et toi, tu es à, à Mexico, c'est ça au
1: Exactement. Je, je, je vis au Mexique depuis quelques années maintenant. Alors, je suis entre... Mexico et Cancun en fait, là je suis à Mexico City, je vis à Mexico City et euh, c'est vrai que là d'ici quelques mois je, je, vais, je vais faire les, des allers-retours entre Cancun et Mexico City puisque je veux aussi m'installer à Cancun euh, parce que Mexico City c'est une mégapole de 25 millions d'habitants, enfin 25, 30, 35, quoi. on sait jamais trop combien d'habitants mais c'est une fourmilière, euh, une fourmilière. Euh, donc c'est une ville qui bouge énormément mais euh, c'est vrai que j'ai besoin aussi un peu de plus de calme et, 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 et l'avantage du Mexique avec ça, avec le Mexique, c'est qu'il y a plein d'endroits paradisiaques comme Cancun, Playa del Carmen et autres pour, pour cela. Donc euh, voilà, d'ici quelques mois, je vais m'installer à Cancun, je serai aussi à Mexico City, je ferai des allers-retours, mais euh, ça va me permettre de d'avoir un style de vie encore plus, euh, plus, plus euh, j'ai envie de dire, plus plus
0: inspirant pour moi-même, <rire> voilà mais en plus, les gens ne te connaissent pas. Donc moi, je t'ai connu à travers des amis qu'on a en commun, à travers le marketing de réseau. Et nous, on s'est connus en France. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Comment tu t'es venu à t'installer au Mexique Ce que tu fais dans la vie Et euh, ce que tu Alors, apportes
1: Bien sûr. à moi, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, avant... Euh, la, 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 la chose... Elle, elle, la plus importante, c'est que avant de devenir chef d'entreprise, moi j'étais euh, salarié comme la plupart des gens,
0: mm -hmm.
1: et, euh, et c'est vrai que euh, ben, j'étais alors par contre j'étais un salarié euh, intrapreneur. Je sais pas si tu vois ce que c'est qu'un intrapreneur. C'est c'est un salarié qui bosse dans des entreprises comme si c'était sa boîte. <rire> et, et moi j'étais super. Tu vois, j'étais super. Et en je, fait d'ailleurs. Mais voilà, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, je conseille à tous les futurs chefs d'entreprise de s'entourer d'entrepreneurs parce que c'est des personnes qui sont engagées comme toi et moi dans une entreprise qui ne nous appartient pas, mais on donne vraiment euh, tout, on est, toute notre énergie, on compte pas les uns et on travaille comme si c'était notre boîte. Et moi, c'était mon cas en fait à l'époque, et, et euh, j'ai bossé dans plein, 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 plein de domaines et de secteurs. Et euh, mmh. mais bon, un jour, euh, je t'avoue que bon. Je me suis, j'ai fait le bilan, je me suis dit bon, euh, c'est bien beau, euh, je bosse vraiment, j'ai pas de vie, je suis à fond dans, dans dans les boîtes où je bosse, et les salaires ils suivaient pas spécialement.
0: Ah, t'étais pas, t'étais pas payé à hauteur de de, de, ma... de ce que tu fournissais alors.
1: Eh on est bien, d'accord, je n'étais pas réellement payé à ma à ma juste valeur et et donc euh, en fait j'en avais marre concrètement de réaliser les rêves de mon patron plutôt que les miens. Et donc là j'ai pris la décision de devenir Chef d'entreprise. Alors, j'ai monté différentes entreprises. Hein. Mmh. Euh, certaines ont bien marché, certaines ont très, très mal tourné, puisque euh, j'ai fait deux banqueroutes dans ma vie en tant que chef d'entreprise. Donc, je sais ce que c'est qu'être un véritable chef d'entreprise dans le secteur euh, traditionnel. Mmh. Euh, et je sais ce que c'est que gagner beaucoup d'argent dans ce secteur et en perdre énormément. Donc, ça, c'est les aléas de chef d'entreprise. Et, et c'est vrai que, à un moment donné... Euh, si je peux me permettre ce que je me suis rendu compte en tout cas en tant que chef d'entreprise c'est que oui je gagnais plus d'argent qu'avant par contre euh, j'étais, je peux le dire, esclave de mes sociétés, j'étais mmh. vraiment, j'avais plus de vie t'avais pas, pas le temps j'avais pas le temps, ce qui est là souvent le, ce que pas... Ce qu'on retrouve chez les chefs d'entreprise dans le système traditionnel, c'est, euh, ok, leur qualité de vie en termes euh, d'argent, de, de finances est plus élevée, mais par contre, leur vie privée, c'est une catastrophe. <rire> Et moi, c'était ça. Moi, j'ai un petit garçon. Enfin, à l'époque, il était tout petit. Euh, je partais le matin, mon fils y dormait. Je rentrais le soir, euh, mon fils dormait. Le week-end, je travaillais. Je ne voyais jamais ma famille. Bon, et bien, voilà, ça m'a coûté. Euh, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Et, et malheureusement, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de chefs d'entreprise. De, ouais. che ouais, ouais. de
0: toute façon, tu as expliqué quelque chose qui est très important. C'est que tu as fait deux fois faillite. Il faut savoir que, comme je dis, L'échec est un diplôme. C'est la condition nécessaire à la réussite. Et tu sais, je vais te donner justement une petite statistique qui va te faire rire. C'est 87% des millionnaires qui le restent après 30 ans ont fait deux fois faillite. 87%... Exactement.
1: Je, je la connaissais ce statistiques, je vais t'en donner une autre euh, Pour les, euh, alors ça vaut pour beaucoup de professionnels dans le sport mais si tu prends les basketteurs moi j'adore mmh. le, le basket, j'adore la la NBA je suis vraiment beaucoup de matchs de NBA et euh, et tu sais que euh, le basket c'est euh, un sport où il y a beaucoup, beaucoup, je veux dire les joueurs de basket sont tous millionnaires, hein. je parle à NBA ils le sont tous, il n'y en a pas un qui ne l'est pas euh, il faut savoir que 65% des joueurs de basket de NBA après leur carrière 65%,
0: dans les 5 ans font faillite dans les 3 à 5 ans j'avais ouais, dans les
1: 3 à 5 ans oui. pourquoi parce qu'ils euh, étaient doués ils ont fait ce qu'ils avaient à faire vraiment pour, pour pour devenir des professionnels des stars de NBA donc ils ont généré beaucoup d'argent mais par contre ils, ils, ils leur manquait quelque chose qui est euh, ce curseur financier de, cette éducation financière qui manque d'ailleurs à beaucoup de gens euh, qui d'ailleurs on peut on le retrouve aussi chez les chez les euh, gagnants euh, au loto, à la tombola, etc. Euh, la plupart, la plupart des gagnants qui font, qui gagnent des millions au loto ou à la tombola, tu reviens 10 ans ou 20 ans après, euh, ils sont fauchés. Et ça, c'est une histoire de, de cursus financier, comme dit Harvey Kerr, et euh, d'éducation financière. Je pense que ce qui manque justement à l'école, tu peux me permettre, mm -hmm. c'est qu'on euh, on, on apprend des choses qui sont intéressantes. Mais il y a une grosse partie au niveau de l'éducation aujourd'hui, qui sert à pas grand-chose quand on arrive sur le marché du travail. Et euh, je pense qu'on devrait plus éduquer les, les, les élèves à comment euh, peut-être générer de l'argent, mais aussi comment le garder, pas le gaspiller à, à tout va, parce que malheureusement, la vie est faite de haut et de bas. Et quand mmh. les gens sont retrouvent dans un bas, euh, dans un bas financier, eh bien, ils n'ont pas de parachute derrière pour se relever. Et souvent, ils sont morts.
0: Mais c'est ce que j'ai vu et moi je vois que l'éducation formelle a une certaine limite. Mais dans le milieu du travail dans le business, c'est tout ce qui est informel. Par exemple, moi je regarde une euh, une série que j'adore qui s'appelle The Blacklist. Franchement, ouais. je l'adore, je l'adore. <rire> et euh, ça parle. Moi je de... regarde. Moi je regarde Billions. <rire> <Tu dois connaître. rire> ouais. On, on regarde des choses d'entrepreneurs. Et dans <rire> The oui. Blacklist. On voit Raymond Reddington, qui était la quatrième personne la plus recherchée par le FBI. Il arrive et il a étendu son influence, mais partout dans le monde. Il a une toile et ça, c'est dense. Et l'une des choses que les gens manquent dans leur business et dans leur vie, c'est étendre leur influence. Ça, c'est une Exactement. chose. Et justement, moi, j'ai vu un petit peu ton parcours auparavant. Tu as été champion de France de bodybuilding oui <laughs> C'est ça, il y, a quelques, il y a longtemps maintenant, mais euh, c'est, alors, le, le, le
1: culturisme, euh, le culturisme et moi, c'est une histoire d'amour parce que, et c'est très c'est très particulier, bon, déjà, je vais casser des principes que, euh, qui sont ancrés dans l'esprit des gens, euh, tous les culturistes euh, n'ont pas tout dans les muscles et rien à la tête, ça c'est une fausse croyance déjà, comme comme plein de gens ont de fausses croyances, j'étais obligé là aujourd'hui de, de casser cette fausse croyance, okay. et si, si tu veux bien, je vais t'expliquer comment j'en je, suis venu au culturisme et qu'est-ce que ça m'a apporté. En fait, il faut savoir que moi, personnellement, euh, je n'ai pas connu mon papa, euh, qui était en vie, mais je l'ai pas connu. Donc euh, physiquement, je l'ai vu une fois, mais au bout de 30 ans. Et, euh, et on, je est, vie.
0: on est deux là, actuellement. Je te parle. Moi, je suis à Montréal. Mon, ouais. mon, mon père, je l'ai eu quelques fois au téléphone. Et euh, il habite même pas une heure d'avion. À New York, ah. mais je ne l'ai pas vu. Il est parti quand j'avais deux ans. Donc là, ouais. j'ai 28 ans demain. Demain, ouais, là, tu 31 vois. mai. 1er <rire> juin, j'ai 28 ans. Je ne l'ai pas vu.
1: <rire> mais... Tu comprends alors ce que je ce que je ce que je suis en train de dire. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se s'identifier se, ben, à ça parce que toi tu vis ce que ce que moi j'ai vécu aussi. Euh, moi j'ai pas connu donc mon père. Ma mère m'a éduqué toute seule. Mm -hmm. euh, ça pas été évident parce que j'étais un enfant très très euh, perturbateur <rire> on peut le dire. Et euh, okay. et c'est vrai que ouais je, je je veux pas me jeter les fleurs, mais bon c'est vrai que souvent les perturbateurs sont sont sont, sont sont assez vifs, comme on dit, comme me dit, comme me disait Christian Diget, qui était l'un de mes mentors, euh, alors, et qui nous a quitté il n'y a pas pas longtemps. Euh, il faut être vif, et c'est exactement ça. Et donc j'étais très vif, même <rire> même un peu trop peut-être à l'époque. Mais oui. euh, c'est vrai que euh, ma mère a eu beaucoup de mal à m'éduquer, et je lui souhaite mon, euh, vraiment vraiment je, je, je lui dis merci euh, du fond du cœur pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Mais c'est vrai que j'étais un garçon très très compliqué, et que j'ai envie de dire que le sport en tout cas, le culturisme mmh. euh, a, a, été, euh, a été quelque part, ça a été le père que j'ai pas eu puisqu'il m'a appris la rigueur, la constance, euh, une hygiène de vie, euh, la persévérance. Tous ces vraiment tous ces tous ces critères, j'ai envie de dire tous ces ingrédients qu'on retrouve euh, pour être un chef d'entreprise à succès aujourd'hui. Et, euh, et ça m'a vraiment permis de pas dériver, euh, euh, dériver puisque à, à un moment donné dans ma jeunesse, ben euh, je dérivais un petit peu, pour pas dire un peu beaucoup. Mmh. Et euh, grâce au sport, le sport m'a rattrapé quelque part et m'a permis de prendre euh, le bon chemin, euh, la bonne direction, avec les bonnes les bons ingrédients, justement, pour atteindre le succès. Alors, j'ai eu un petit succès dans le culturisme parce que je n'étais pas spécialement doué euh, génétiquement et physiquement j'ai Paul étroites, je bon, je vais pas te faire un dessin sur tout ça, mais je t'ai pas doué, donc euh, j'ai été champion de France. Et là, c'était vraiment à la force du mental, de la rigueur, tout ça, des régimes très difficiles, des entraînements très très durs, donc beaucoup de constance, beaucoup de voilà, beaucoup de beaucoup de rigueur, et, euh, et ça m'a permis euh, euh, de goûter aussi donc à la victoire. Mais là où j'ai le plus appris, c'est comme dans le business en fait. Là où j'ai le plus appris, c'est dans les défaites. À chaque fois que je, je loupais un concours. Mais euh, je me remettais en question, mm -hmm. euh, je notais ce qui allait pas et euh, je me jurais que la prochaine fois ces points là j'allais les gommer un par un et, et c'est ce qui fonctionnait derrière. J'ai 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 eu des titres. À l'époque j'avais fait même huitième au championnat du monde de junior euh, avant de gagner le championnat de France en senior. J'avais fait huitième au championnat du monde de junior. J'étais passé sur sport c'était en Pologne à Katowice en Pologne <rire> c'était en 80 96, si je dis pas de bêtises et euh, et euh, et mais tout ça si tu veux encore une fois j'ai j'ai vraiment fait du modeling. J'ai utilisé ce, qui, ce que j'ai appris dans le sport aussi pour avoir du succès dans le, dans, 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 en tant qu'entrepreneur, parce que parce que je pense qu'on euh, évolue dans l'échec. Et tu as dit tout à l'heure, mm -hmm. mais voilà, l'échec c'est pas c'est pas une finalité si on décide que ce n'est pas une finalité. Ça en devient une leçon si on apprend de ses échecs et, et, et des bas que l'on traverse. Et donc euh, moi c'est comme ça que j'ai eu. Euh, en tout cas c'est mon état d'esprit et ça fonctionne euh, jusqu'à présent pas trop mal.
0: Donc ça c'est un état d'esprit que t'as qui est très très fort, énorme, tu as su bien transposer. Donc ce que tu as appris en tant que sportif de haut niveau dans le mmh. business, tu as su le transporter dans 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 le business. Mais euh, moi j'ai une question et Alors une question... je te
1: coupe juste Jonas, je te coupe, mmh. il y a un truc important que je dois préciser. Moi j'étais dans un sport où il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire que tu es champion de France, tu, on te donne une coupe à 20 euros et un pot de prot à, <rire> à, à, à 15 euros, et, et on te remet un diplôme, tu es champion de France, bravo, à la prochaine. Euh, C'était plus de la passion. Et c'est vrai que, euh, moi je pense que quand on fait un business qui, qui nous parle, qui nous plaît, où on compte pas les heures, où quelque part c'est passionnant, euh, alors il faut que ce soit passionnant mais qu'on arrive aussi à se détacher émotionnel c'est assez paradoxal mais je pense que c'est aussi ça la clé pour atteindre le succès euh, quand on commence à plus compter les heures qu'on est vraiment à fond et, qu on, qu on, que, et que ça commence à fonctionner c'est là, là, là que le succès commence à arriver mais ça prend du temps
0: mais c'est ça, on sait qu'on est investi il y a trois ouais. choses pour savoir si quelqu'un investit dans quelque chose s'il a pris la décision c'est s'il consacre du temps de l'énergie de l'énergie et de l'argent. Là, c'est le... mon, mon podcast. Là, et là je, viens du, je viens de sortir du travail. Je suis chaos technique, mais je suis là avec mon podcast. Je suis là pour te rejoindre. Je suis là pour t'écouter. Je suis là pour apprendre. De et temps. on le sent que t'es un passionné. On le voilà. sent. Et là, c'est oui. en train de me travailler. Donc là, j'ai mis, je mets du temps, de l'énergie. Et là, je viens. J'ai tout mon matériel. Comme tu vois, j'ai mon micro, j'ai ouais. mon enregistreuse. Je mets ça de ma propre poche. Donc... Ouais,
1: c'est l'investissement et c'est et et, et d'ailleurs les gens qui t'écoutent doivent prendre exemple sur toi parce que euh, la clé elle est là. Je veux dire c'est si vous si les gens se comportent comme comme ils se comportent en tant que ne vont pas aller loin <rire> dans l'entrepreneuriat Donc euh, il faut qu'ils changent, qu'ils cassent ce schéma et qui qui s'engagent vraiment euh, avec toute l'énergie nécessaire et de cette façon ils vont générer l'argent et ils peuvent. Il n'y a pas de limite à l'argent parce qu'on va en parler tout à l'heure. Si pour moi l'argent est un outil, mais euh, euh, je pense que euh, la seule limite que l'on se donne, c'est la limite au niveau de l'esprit. Donc euh, voilà, je pense que euh, tes auditeurs vraiment doivent te suivre et appliquer tous tes conseils parce que euh, c'est exactement euh, cette, euh, ce, 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 ce style, euh, ce, cet état d'esprit qu'il faut avoir au quotidien.
0: Et justement, avec ce, cet état d'esprit, est-ce que tu as un conseil euh, Comment faire pour pas se décourager Parce que parfois, tu es là, tu, tu investis, tu mets de l'effort et tu vois pas tout de suite les résultats. Qu'est-ce qui te permet de continuer, de donner encore et de te dépasser et de ne pas te décourager Qu'est-ce qui te permet de devenir le leader de ta vie, le leader de, de ton marketing de réseau Parce que on va en parler tout, tout à l'heure, mais tu fais des formations sur le marketing de réseau. Qu'est-ce ouais. qui fait que tu sois un conquérant
1: alors, alors, là, il y a plusieurs choses. Euh... Déjà le premier point. Alors, je fais des formations en marketing de réseau, mais pas que. C'est-à-dire que je fais. C'est vrai que j'ai créé une formation qui est en train de, de prendre une ampleur. J'ai envie de le dire. Je le dis souvent ce, ce mot stratosphérique, comme je dis souvent. <rire> euh, C'est vrai que ça en train, Là, j'ai doublé la salle. Je vais certainement, comme je disais tout à l'heure, la tripler. Euh, ça, ça fonctionne très très fort. Puis d'autres formations. Je vais en parler tout à l'heure, mais. Euh, D'abord, je voudrais répondre à ta question, c'est euh, comment on fait pour rester motivé au quotidien, pour pas se décourager. Moi, je pense que déjà, peu importe le secteur hein, d'activité, il faut avoir des objectifs. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, il ne va pas aller loin parce que la moindre difficulté, euh, eh bien, il ne va pas se relever. Et dans le monde de l'entrepreneuriat comme dans le monde du marketing, de l'industrie marketing de réseau, c'est la même chose. Hein. Euh, je veux dire, euh, ne croyez pas que c'est le monde de oui, oui, un entrepreneur au système traditionnel. <rire> ou un entrepreneur indépendant dans le marketing de réseau. C'est pas le monde des bisounours. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés. Vous allez avoir beaucoup d'obstacles avant d'atteindre euh, vos premières victoires. Donc, euh, euh, il faut s'accrocher et avoir des pourquoi. Alors, court terme, alors, quand on dit pourquoi, c'est objectif. Hein. Alors, objectif à, co à court terme, à moyen terme, long terme. Pas qu'à long terme, parce que si c'est trop long, c'est trop compliqué. Et donc… Euh, <rire> Euh, les gens, ils ont pas cette vision qui, euh, la plupart du temps, ils viennent du mal milieu salarial, donc ils ont pas cette vision de chef d'entreprise qui ont des visions à 10, 20, 30 ans. Euh, voilà, comme Steve Jobs qui avait une vision à, à avec, qui avait même une vision après sa mort. Donc c'est ça qui est, qui est fabuleux. Euh, c'est exceptionnel, c'est les visionnaires. Moi, j'adore. Tu sais, c'est quoi un visionnaire Un visionnaire, c'est avoir la capacité de tout. se projeter dans le futur. Mmh. la capacité de se projeter dans le futur, de voir ce qui va se passer et de revenir dans le présent et travailler dur pour construire ce, ce futur, c'est ça être visionnaire en fait et en fait je pense qu'il faut des pourquoi à court terme, moyen terme, long terme parce que pour court terme comme ça c'est accessible ensuite quand tu atteins le court terme ben, tu peux atteindre le moyen terme mmh. sans problème et quand tu es au moyen terme, tu ben, t'es pas si loin maintenant que du, du long terme donc euh, euh, c'est beaucoup plus accessible et du coup les gens se découragent moins et puis ensuite la vision, c'est ce que je te disais euh, les gens, il faut qu'ils aient une vision bien précise de leur, leur objectif, où ils veulent euh, aller avec l'outil qu'ils utilisent, leur entreprise ou l'entreprise d'une autre personne, mais bon, peu importe, euh, si c'est des indépendants, c'est l'entreprise comme le marketing de réseau, mais c'est l'entreprise de fondateur ou de cofondateur, mmh. et si c'est euh, des, euh, des, euh, des entrepreneurs euh, dans le milieu traditionnel, eh bien, euh, il faut qu'ils aient une vision bien précise de, des valeurs de leur entreprise, euh, de l'éthique de leur, de leur entreprise et surtout où ils veulent aller avec l'entreprise qu'ils sont en train de créer et euh, à partir de là déjà quand ça c'est vraiment bien euh, bien établi je pense qu'ils ils sont sur le bon chemin maintenant il y a une histoire de mindset encore une fois on en revient au mindset euh, moi je, je, je voilà je veux dire l'état d'esprit c'est la clé euh, tu peux euh, tu montes une entreprise si tu as un état d'esprit, euh, voilà, dès le premier bas, tu arrêtes tout, ben, tu vas pas aller loin. Tu sais que euh, les statistiques INSEE, hein, donc là, je te donne les statistiques françaises en tout cas, euh, mmh. une entreprise sur deux dépose le bilan au bout de la première année. Euh, 80% des entreprises déposent le bilan au bout des trois premières années. 80%, c'est-à-dire s'il y a mille entreprises aujourd'hui qui, euh, qui, euh, qui s'enregistrent se, au grève du tribunal de commerce, par exemple, mais tu en as au bout de trois ans... 800, 800 qui, sont, qui sont partis qui sont partis. Et tu sais combien au bout de 10 ans 96%. C'est-à-dire que sur les 1000, il en reste plus que 40. Donc, il faut s'accrocher. Je dis encore une fois, entrepreneur, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Et ça, c'est euh, primordial à comprendre. Si, si quelqu'un veut devenir entrepreneur aujourd'hui, il faut comprendre que ces euh, schémas de pensée vont être certainement euh, déjà bouleversés parce que ils vont se rendre compte que c'est pas facile. Mmh. D'accord C'est pas facile d'être chez une entreprise. Surtout qu'on est, euh, euh, par les masses, on est souvent euh, dénigré, euh, ou rabaissé, ou critiqué, etc. Donc, il faut blender son mindset. Il faut renforcer son mindset. Je dis souvent que le muscle qui euh, qu'il faut euh, que, que l'on renforce, c'est moi, j'étais culturiste avant, donc c'était les biceps, les cuisses et les pectoraux. Mais, euh, et, mais Je pense que euh, quand on est entrepreneur, quand on devient entrepreneur, il faut renforcer son mindset, son état d'esprit.
0: Ce qui est entre les deux oreilles. Et toi, Exactement. Et toi justement, comment, comment tu le fais pour le renforcer Est-ce que tu as, as des habitudes Est-ce que tu as une routine pour renforcer ton Absolute. mindset
1: Bien sûr. Alors, déjà, euh, je pense que tu connais, la plupart des gens connaissent, mais je le faisais bien avant même qu'il soit sorti le bouquin, mais c'est vrai que euh, c'est très tendance à New York, d'ailleurs, actuellement. Euh, le Miracle Morning, hein, je pense que tu, 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 tu dois connaître. Mm -hmm. et les six Saver. Donc euh, qui sont, euh, 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 allez, euh, méditation, lecture, euh, sport, écriture, euh, affirmation et euh, visualisation. Donc, voilà, j'en je, oublie un, un autre. Donc tous les matins, vraiment ça, j'ai mes outils, je me lève très tôt. Il faut savoir que déjà personnellement. Euh, alors ça peut choquer ce que je dis mais euh, en tout cas moi pour moi j'ai besoin que de 4 heures de sommeil par jour donc je dors 4 heures je me couche euh, pas spécialement tôt <rire> mais plutôt tôt. je me couche tôt le matin si tu veux mais euh, je me je me lève aussi très tôt et je dors 4 heures voilà, 4 heures 4 5 heures grand maximum on peut dire quand je fais des
0: grasses matinées Pourtant, tu tu pète euh, la forme ouais je pète
1: la forme ce qui prouve ce qui prouve que il euh, y a pas besoin non plus de dormir beaucoup il y a différents niveaux de sommeil je suis pas un médecin spécialisé dans, dans, dans le sommeil, mais, mais, mais par contre, je sais qu'il y a différents niveaux de sommeil. Si on dort trop, on est encore plus fatigué. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut pas dormir, mais il faut, il faut quand même, il faut quand même dormir un petit peu. Ça, c'est, il faut récupérer, ça, c'est important. Mais il faut faire attention. Si vous dormez trop et que vous êtes fatigué, c'est pas bon. Et surtout, les journées passent très, très, très vite. Moi, en, en dormant 4-5 heures, ça me permet allez, de faire des journées de, de, de 19, 20 heures. C'est, magique. Je peux faire plein de choses. D'ailleurs, j'ai différents business. C'est ce qui me permet aussi de pouvoir euh, gérer mes différents business. C'est le fait de pas dormir autant. Alors, je dis un truc, des fois, qui choque un peu. Je vais le dire quand même là. Parce allez, que dis-nous
0: ça, dis-nous ça, là. On attend. Ça,
1: ça, ça risque de les, de les choquer, mais je suis obligé, tu vois, parce qu'à un moment donné, il <rire> faut dire la vérité. Faut que ça euh, choque. Moi, moi, j'étais un gros dormeur avant quand j'étais jeune. Donc, je me permets de dire un truc que, que je faisais je faisais avant, c'est-à-dire que je dormais beaucoup. Mais je vous le dis, je vais vous choquer, mais dormir, c'est pour les pauvres.
0: Mais c'est ça, là, actuellement, j'ai trois personnes que je vais parler, là, sur le sommeil. Première chose, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, j'ai écouté l'un de ses interviews.
1: Mon deuxième mentor, attends, on avec Christian Oui,
0: Arnold, il a dit, à un moment, il a dit, sleep faster, donc, dors plus vite. Dors rapide, dors rapide. Ensuite, il y a « 50 Cents ».« 50 Cents », quand il a enregistré son film « Get Rich or Die Train », il sortait directement du plateau, il allait enregistrer. On lui a dit « Mais quand est-ce que tu dors ?» Il a dit « Sleep, sleep is for people who are broke, ceux qui sont cassés, ceux qui n'ont pas d'argent. » Donc Exactement. ça, c'est une chose. Et euh, dernière chose, tonton Tony, Tony Robbins, il te dit que l'énergie, c'est une décision. On peut décider d'avoir de l'énergie. Et les gens qui sont là, qui sont molassons ou autres, bah ils ne grindent pas. Ils font pas ce qu'il y a à faire. Des gens qui arrivent, qui dorment, et ils se réveillent à 9h du matin, bah es en retard sur le monde. Et Eric Thomas, Eric Thomas, tonton Eric, puisque moi je l'appelle tonton, il te dit, moi je me lève à 5h du matin. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Après, elle a dit 3 heures du matin. Elle a dit si ça me permet d'avoir deux heures, 3 heures d'avance sur le monde, j'ai deux heures, trois heures. Si ça me permet de vivre la vie que je souhaite, je le ferai. Donc moi, j'ai commencé à faire ça.
1: Non, Et... mais c'est très bien. Ça, c'est une très bonne routine parce que t'as le patron de Steve Jobs, euh, le patron de Steve Jobs, le patron de Apple aujourd'hui. Il le dit à 5 heures du matin, il est déjà train, il est déjà sur son tapis de course, en train de courir. Ben oui. Oui. Je veux dire, la clé, elle est là, c'est qu'il faut arrêter. Le, le, la vie passe. Tu sais, je dis souvent une chose, c'est qu'on est que de passage sur cette euh, planète. Hein, dans, regarde, il y a sept milliards et demi de personnes aujourd'hui à peu près. Euh, allez, avec l'évolution de la médecine, environ d'ici cent ans, les 7 milliards et demi d'humains que nous sommes, mmh. on sera entièrement renouvelés. C'est-à-dire qu'on sera entièrement renouvelés. C'est-à-dire que il faut prendre, une, une, il faut prendre en considération qu'on est que de passage. Donc, à un moment donné. Euh, euh, il faut comprendre que et moi je parle souvent de mission de vie, tu vois ce que je veux dire euh, et, et, et moi je sais que j'ai une mission de vie, c'est aider les gens. C'est, moi bon, je te parlais tout à l'heure, je monte une association aussi pour les enfants, mais euh, c'est vraiment aider les gens. Et, euh, et, et je pense que si on dort trop, on va pas. Ouais, alors chaque chaque personne a sa mission de vie, attention. Mais euh, si on dort trop, vous aurez jamais le temps de réaliser vraiment votre mission dans la vie. Donc euh, au lieu de passer tout de ce temps à dormir mais euh, dormez, reposez-vous, récupérez, mais ensuite euh, agissez, et ça, c'est important. Euh,
0: j'aimerais te poser une question, et même, j'aimerais te poser des questions, parce que là, on est ah, devient un conquérant le podcast, on va chercher le succès, là où il est. Le succès, là, actuellement, il est avec Michel Destruel, moi, j'appelle Michel le destructeur, là. quand ça vient, ça fait <rire> ça explose et tout ça, et... Euh... J'aimerais savoir comment tu arrives à voir euh, justement euh, la touche de Midas. Tout ce que tu touches, là en ce moment, je vois, que ça se transforme en or. Je fais euh, une association pour les enfants, tu viens, tu fais des formations sur les MLM, tu es là, tu es, es à mon podcast, tu es sur le podcast des conquérants. Comment tu fais Alors, euh, déjà dire que tout ce que je touche, euh,
1: se transforme en or, là, ce serait prétentieux de, de ma part. De, de dire ça et ce serait faire une preuve d'un manque d'humilité ce que ce que ce que je veux dire c'est que avant parce que c'est vrai que depuis quelques années maintenant ça se passe très bien pour moi mais avant mm -hmm. euh, je dis bien avant euh, ce 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 mais ce succès euh, j'ai vraiment traversé des des euh, des difficultés de grandes très très grandes difficultés et maintenant aujourd'hui après euh, toutes tous ces échecs tous ces obstacles mais j'ai compris vraiment les clés les stratégies pour générer de gros profits et, et d'ailleurs je l'enseigne via 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 différentes formations parce que ça dépend encore une fois si c'est pour le marketing de réseau forcément mais j'écris une formation qui est la plus puissante du marché actuellement qui s'appelle Spartacus euh, où c'est 50 heures en immersion totale et moi plus 100 jours de coaching personnalisé mmh. bon là les, les gars ils repartent de là là j'ai des gars que je suis ils font du 5 chiffres euh, ils font du cinq chiffres j'ai plein de gens qui font du 5 chiffres tous les mois et, et j'en ai peut-être un là qui, qui va toucher le, le, le 6 chiffres mensuel. donc vraiment c'est vraiment la formation qui fait une très très grande différence ensuite pour les chefs d'entreprise dans le système traditionnel, je suis en train de lancer une formation qui s'appelle « Business Evolution ». Ça, c'est vraiment pour les euh, pour les chefs d'entreprise d'aujourd'hui et euh, de, j'ai envie de dire les chefs d'entreprise du XXIe siècle et de demain. Euh, ça ça s'appelle « Business Evolution ». C'est un séminaire sur quatre jours avec euh, un ami à moi qui s'appelle Gérald, Gérald Vignot, Peut-être que tu connais, certainement que ouais. tu connais.
0: Oui, c'était ma upline. Ah. Ah, très, ben, voilà. très, 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 très bonne personne. J'adore Gérald ah, oui,
1: Exceptionnelle, exceptionnelle personne. Euh, en termes d'entrepreneur, de, 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 bien sûr, mais aussi en termes d'humain, euh, personne exceptionnelle. Et puis, euh, voilà, donc, euh, si, si tu veux, euh, c'est pas que je, tout ce que je touche se transforme en or. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai compris avec les années, avec l'expérience et surtout tous les échecs passés, euh, j'ai compris vraiment ces mécanismes qui, aujourd'hui, me permettent de ne pas commettre les erreurs que j'ai pu commettre dans le passé. Et j'en ai commis, des erreurs. Et d'ailleurs, vous allez en commettre, hein, tous. Hein. Euh, mais justement, c'est euh, euh, le passage... Il n'y a pas de chemin de traverse, j'ai envie de dire. C'est le passage obligé pour atteindre la victoire, pour atteindre le succès, pour devenir un champion. Les échecs, c'est l'apprentissage. Et c'est ça qui est fabuleux. Moi, je sais que à chaque fois que j'ai une difficulté, je dis merci parce que c'est là que j'apprends. Mmh. J'apprends pas dans la victoire. La victoire, c'est sympa. On l'a souvent cinq minutes. Mais la réalité, si c'était trop facile, ce serait pas amusant.
0: <rire> c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait la difficulté. Et C'est le processus d'évolution, comme je le disais, le processus d'évolution. C'est comme quand tu vas à la salle de sport, parce que moi je suis un craqué là en ce moment de tout ce qui est musculation et tout ça. Je regarde Kai Green, je regarde les Sergio Oliva. voilà. Sergio olivar Phil Heath, Kai Green. Bien sûr, les Tom Platz, les plus grosses les plus gros quadriceps du siècle dernier. Et, 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 et tout, tout, ces bodybuilders, mais c'est le processus, quand tu ressens cette douleur, et que tu vois, évolues moi je suis devenu, euh, euh, franchement, un craquet à l'adrénaline, au fait de ressentir ça, quand je vois là, j'ai mal, il y a la veine qui sort là je commence à rigoler, et là je commence à donner plus, et on regarde et on dit, mais c'est qui ce malade, mais j'adore, et euh, justement, euh, toi, comment t'as as pu forger ça? Est-ce que t'avais euh, des, hum, des mentors, des, 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 des gens qui, 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 qui t'ont animé? Je sais que t'as parlé de Christian Audigier, ouais. d'Arnold Schwarzenegger, et tu nous parles ouais. beaucoup, euh, des fondateurs de Microsoft, Steve Jobs et, ouais, euh, et, et, et sa suite.
1: Qu'est-ce qui, quel type de, de Apple que... de Apple de Apple ouais d'Apple euh, euh, voilà Steve Jobs bien sûr parce que pour moi il a il a révolutionné le monde du marketing parce que je pense que c'est c'est là où il a été très fort euh, euh, Schwarzenegger parce qu'il a révolutionné le sport et il redonne à la communauté aujourd'hui tout à l'heure tu parlais d'une des six règles d'or de qu'on peut retrouver d'ailleurs sur YouTube je pense que quelqu'un qui applique ces six règles d'or on peut qu'atteindre le succès. Mmh. Euh, et euh, Christian Audigier parce qu'il est parti de rien lui aussi, comme euh, Steve Jobs, comme euh, Arnold Schwarzenegger, comme Christian Odigier, il pourrait y en avoir d'autres. Hein euh, mais euh, donc Christian Audigier qui a, qui a été euh, l'un des plus grands créateurs de mode, hein, euh, euh, qui, a, qui a révolutionné son temps et qui est parti vraiment de rien avec une histoire euh, vraiment hallucinante. où Il était en prison à, à Bali, euh, à un moment donné, où il a eu plein d'histoires et, et il, il, il a réussi, il a revendu ses affaires et il est parti, je crois, avec... Euh, 100 dollars ou 500 dollars en poche aux États-Unis et il s'est refait et il est il est devenu milliardaire. Donc malheureusement il nous a quitté il y a quelques mois d'une tragique maladie. Mais ce que ce que je veux dire c'est que oh, il y en a d'autres. Hein. Je parlais, je pourrais parler de Richard Branson de chez Virgin. Euh, je, il y en a tellement. Mais moi ce qui me parle beaucoup c'est les autodidactes. <rire> c'est tu vois ce que je veux dire et, et, et parce que je vois tellement de gens ça, c'est un truc, je dis pas à mon fils, mais un jour, il écoutera ce, ce podcast, il entendra, et il le sait. Je pourrais pas m'en cacher pendant longtemps, mais je veux bien sûr que mon fils fasse un maximum d'études. Mais je pense que l'éducation, aujourd'hui, comme elle l'est, euh, elle est plus adaptée du tout. Tout évolue, sauf l'éducation, en fait. Et, euh, et, euh, et donc, euh, moi, je pense que, voilà, il y a tellement d'autodidactes qui ont eu une idée, euh, une vision, et qui avaient euh, cette, ce feu intérieur. Ce feu intérieur, cette cette fougue, cet enthousiasme, cette énergie qui a qui a fait qu'ils sont allés au bout de leur rêve et ils ont réalisé vraiment ce qu'ils avaient comme euh, comme vision, ils ont fait des millions, ils ont fait des milliards, ils ont changé la vie de de milliers de personnes. Et, et je vois tellement de gens qui ont des super diplômes, super diplômés qui aujourd'hui malheureusement, ils ont pas un salaire d'accord qui correspond au diplôme qu'ils ont passé. D'ailleurs, ils ont souvent pas un job qui correspond au bout diplôme où ils ont fait des crédits pour atteindre, euh, pour obtenir ce diplôme d'ailleurs, pour, pour 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 accéder à certaines écoles. Ils ont fait des crédits. Je crois que les jeunes sont endettés aujourd'hui pendant des années déjà quand ils arrivent sur le monde du tra travail. Donc c'est quand même grave. Et, et, et derrière, on leur a promis tel job, tel salaire et c'est pas du tout ce qu'ils trouvent. Moi je pense qu'aujourd'hui euh, l'une des ca la caractéristique d'un champion c'est la détermination. Et la détermination, c'est plus puissant que, que, que l'instruction. Et, euh, et donc, je pense que pour moi, c'est super important. Et mes mentors, c'était ça, tu vois. Tu prends Steve Jobs, tu prends, prends Arnold, tu prends Christian Odige. Quand tu vois euh, par où ils sont passés, ces gars-là, ils étaient plus que déterminés. Ils étaient, euh, ils, étaient euh, ils avaient un mindset en titane, tu vois. Et donc, euh, je pense que c'est ça qu'il faut cultiver.
0: Et là, on va cultiver le fait, es pas d'avoir un mindset en titane, mais en adamantium. On y va. Exactement, à la Wolverine. À la Wolverine. Et euh, justement, pour toi, quelle est la définition de la réussite, du succès euh, Qu'est-ce que ça signifie Je sais que tu parles d'argent parce que pour moi, l'argent, comme pour toi, c'est un outil, mais un outil qui, qui me permet d'avoir de la liberté. Donc, Bien sûr. Ça, pour toi, qu'est-ce que ça signifie déjà l'argent Et deuxièmement, qu'est-ce que ta définition de la réussite alors, l'argent, voilà, comme
1: je te disais, c'est un outil. Voilà, moi, c'est un outil qui me permet de faire des choses que je peux faire aujourd'hui, alors qu'avant, je n'avais pas d'argent. Donc, ça, ça c'est le premier point. Ça me permet de voyager, euh, de voyager vraiment, euh, au lieu d'être parqué, comme j'étais parqué dans le passé, euh, en économie avec tout le monde. Mais, euh, ça me permet d'être en première classe euh, et de ne pas avoir passé mon, mon, mon voyage, de profiter... Euh, Champagne, repas bien équilibré, euh, avec de l'espace, etc. Ça me permet de, de plus, quand je vais quand je vais au restaurant, de pas regarder comme je regardais quand j'étais jeune le prix du le prix du menu. Toi, chaque plat me <rire> rappelle je regardais le prix du menu. Aujourd'hui, je je regarde pas je calcule même pas. Je, je fais je, je me fais plaisir, tu vois ce que je veux dire Je pense qu'encore une fois on est de passage, il faut se faire plaisir. Et la vie est assez courte, elle n'est pas faite pour être subie mais plutôt pour la vivre. Et c'est ça c'est un concept que si beaucoup de gens le comprenaient ça, ça changerait beaucoup de choses. Euh, et, et puis euh, je me rappelle à l'époque, en France, il y a une je pense qu'il y encore, il y a une il y a une franchise qui s'appelle Formule 1 je sais pas oui. si tu connais ces hôtels, les Formule 1 oui, là, je crois et... c'est 20 balles ou 29 euros ou 19 euros, et moi je me rappelle euh, moi je vais aller à l'hôtel Formule 1 où t'as la douche tu vois, elle est de l'autre côté de l'hôtel de l'autre côté du couloir, il te faut sortir c'est cas... catastrophique et tu sors <rire> s'il y a pas le truc, t'as froid, c'est horrible t'as oublié le shampoing il faut revenir dans ta chambre fait, bon, moi à l'époque j'allais à l'hôtel là bon, aujourd'hui je fais des palages, je fais des 5 étoiles je calcule plus tout ça, donc l'argent est un outil c'est pas pour 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 j'ai jamais de dire de pour me la péter que je dis ça c'est juste pour pour faire comprendre aux gens que euh, c'est c'est pour pouvoir accéder à un style de vie donc voilà c'est vraiment un passe c'est un outil euh, l'argent maintenant euh, pour moi c'est quoi le succès mais c'est pas au niveau financier je pourrais peut-être en surprendre plein de plein mais c'est plus au côté euh, au niveau humain pour moi le, le, le succès et aujourd'hui c'est plus inspirer des milliers de personnes mmh. d'accord et les faire réussir et changer leur vie Là, j'ai envie de dire vraiment que c'est la plus grande de mes satisfactions. C'est de voir aujourd'hui les gens que je prends en main, les faire partir d'un point A, les faire arriver à un point B. Euh, ils a hésité dans la souffrance financière et aujourd'hui ils sont épanouis financièrement, ils sont épanouis dans leur vie privée et euh, ils sont épanouis dans leur vie. Et donc là, j'ai envie de dire, ça c'est ma plus grande satisfaction. Parce que, encore une fois... Quand on a compris les rouages, quand on a compris les mécanismes, les stratégies pour générer
0: de l'argent, j'ai envie de lire, après, ça se fait tout seul. On a un claquement de doigts. C'est une décision. Et en plus, oui. là, tu as parlé du fait d'avoir de l'impact, pour toi, la, la réussite, c'est l'impact positif que tu peux laisser aux gens autour de toi.
1: Exactement. D'ailleurs, euh, prenez alors, tout, on, on va toute, toute chose à sa mesure, mais mmh. prenez euh, aujourd'hui... Euh, euh, aujourd'hui, euh, si on demande qui est euh, qui est le, le, le PDG de, de Apple, ben on va vous dire Steve Jobs, alors que c'est plus lui qui est décédé, etc. Il a impacté des millions, voire des milliards de personnes. Tu vois ce que je veux dire euh, euh, Aujourd'hui, euh, euh, on, on parle de basketball, on va parler de LeBron James aujourd'hui, mais on va parler aussi de Michael Jordan. Michael Jordan, il a impacté des millions de personnes. Dans la on la box, va parler de ou ben d'aller exactement. Je veux dire, c est, c est, uh, je, je veux dire il faut comprendre un truc, c'est que l'impact que vous pouvez avoir sur les gens... Alors attention, il y a le bon et le mauvais impact. Mm -hmm. Si on parle de leadership, par exemple. Parlons de leadership. Il y a des, il y a, le leadership, il peut être malheureusement, bien bien entendu, malheureusement du mauvais côté aussi. Et les
0: gourous, je sais pas, etc. Les
1: gourous... Je, je vais donner un autre exemple. Hitler, qui était le plus dingue, le plus... Le plus grand fada de, de, de l'humanité, mais malgré tout, il avait un leadership exceptionnel, mais dans le mauvais sens. Il a pris le pouvoir dans les années 30, alors que l'Allemagne était au plus bas, etc. Il a redonné une économie flamboyante à l'Allemagne, alors qu'elle était euh, l'une des économies les, les pires, de, les pires, les pires en Europe.
0: Avec Hugo euh, Boss, Volkswagen.
1: Exactement, exactement. Et oui, parce que les gens ne savent pas ça, mais euh, Hugo Boss était l'entreprise le, était le, était qui, qui euh, qui, euh, qui habillait les, les soldats nazis.
0: La Wehrmacht.
1: La Wehrmacht, etc. Et, euh, et Volkswagen, bien sûr, les, les, tout, tout, tout ce qui était, euh, la les voiture
0: voitures. du peuple. Volkswagen. Exact.
1: Et donc, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que le leadership, attention, il faut l'utiliser à bon escient. Hitler, c'est, c'est le mauvais exemple. Il n'y a pas pire comme exemple. Mais, il faut comprendre que quand on a du leadership on a de l'influence, je parlais d'influence sur les gens c'est exactement fait. ça on a de l'influence sur les gens alors il faut faire attention, il faut l'utiliser à bon escient de la bonne façon et là on sera dans, le, dans, de, dans quelque chose de constructif, de positif qui va tirer tout le monde vers le haut pour que les gens aient du succès et moi en tout cas, l'influence que je peux avoir sur, sur les gens euh, je la mets en tout cas à contribution pour les aider à changer de vie tout simplement.
0: On a bien dit, changer de vie, c'est-à-dire devenir la meilleure version de, de soi-même. Exactement. Exactement. Donc là, je suis encore avec Michel Desuel. Je sais que tu crois pas tes oreilles. C'est tout à fait normal. C'est une personne qui a, un, qui a eu une vie dense, qui a eu de, de la réussite, mais qui a eu aussi beaucoup d'échecs. Il a appris et là, il, nous, il est en train de nous donner les clés. Surtout, il reste à écouter ce podcast. Donc, euh, quelle a été ta, 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 ta plus grande victoire selon toi depuis tes débuts Toutes proportions gardées, on sait que c'est la naissance de ton fils. Ça, ça, ça on va, ne on va pas en discuter, puisque parce que l'aspect familial, ça, on n'en discute pas, mais en business, c'est quoi ta plus grande victoire Alors, ma, ma plus grande victoire, encore une fois, c'est... Satisfaction.
1: Encore une fois, c'est c'est pas personnel, c'est-à-dire que personnel, euh, c'est-à-dire que jeu... t'as plein de gens qui vont te dire ce que je dis, c'est-à-dire que une fois que tu as compris les rouages, les mécanismes, les stratégies, la méthodologie, euh, tu prends un business n'importe lequel, s'il y a du potentiel, s'il y a le marché, s'il y a le marché, si, si c'est si le bon timing, tout ça, le business, tu le fais péter, c'est pas un souci, tu génères de l'argent. Ma plus grande satisfaction, je dis bien ma plus grande satisfaction, il euh, y en a deux. C'est euh, tous les gens que j'aide au quotidien, mm -hmm. euh, que ce soit la mère de famille qui, euh, qui 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 a deux enfants à charge, qui euh, qui euh, qui, euh, qui aujourd'hui, mais euh, ben je la coach et, et tout d'un coup, je lui fais obtenir des revenus qu'elle n'avait pas auparavant, euh, parce que grâce à ces revenus ou grâce à l'argent qu'elle va qu elle, qu elle va qu'elle qu va obtenir, elle va pouvoir mettre à l'abri ses deux enfants. Euh, parce qu'elle est seule à s'en occuper, euh, comme ta maman, puisque ta maman, à toi, euh, Jonas, euh, s'est occupée de toi euh, toute seule, si j'ai bien compris, comme ma maman s'est occupée de moi euh, toute seule, puisque mon père était absent, et ben, il y a plein de mères partout dans le monde, et ben moi, euh, dans le business, je m'occupe plein de... de je m'occupe autant de de mères célibataires que de mères, euh, de, 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 mères de personnes en couple, que de couples, que, que de chefs d'entreprise dans le système traditionnel, que de gens qui se lancent sur le marketing de réseau. Euh que de salariés, que de chefs d'entreprise, que voilà, de tout secteur d'activité, euh, j'ai sorti un gars, euh, alors je vais de continuer ça, j'ai sorti un gars une fois euh, qui était SDF. Mm -hmm. ouais, et moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué, parce que il euh, faut savoir que moi, l'âge de 17 ans, j'étais SDF. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai dû, euh, c'est une période de 12 ou 12, 14 mois, et euh, cette période, j'étais SDF, je vivais, je me rappellerai toujours, dans un... Euh, euh, c'était un restaurant où il y avait, euh, qui, qui était désaffecté à côté d'une discothèque qui avait brûlé, qui avait plus de toit et donc euh, je dormais là et je me rappelle je me levais le matin sur, sur, sur mes droits enfin sur, sur ma couverture que j'avais j'avais récupéré un, un matelas dans un container à poubelle et euh, je dormais là j'avais pas d'argent, j'étais fauché, j'avais 17 ans et, euh, et, 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 et je me levais le matin, il y avait des, des, des c'est horrible ce que je vais dire, mais il y avait des, des crottes de rats sur mes, sur mes couvertures et ça, ça m'a marqué à vie et en fait euh, il y a quelques temps j'ai ai aidé un gars là, qui, 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 est, qui était SDF lui il vivait dans sa voiture en fait parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sans domicile fixe mais euh, qui ont un travail qui ont un travail. lui c'était le cas, il avait un job en fait mais euh, aujourd'hui c'est tellement compliqué d'avoir un allez, un, euh, un logement qui te demande tellement de trucs que le gars il avait un salaire mais il pouvait pas accéder à un logement et donc il vivait dans une voiture et en fait ce gars je l'ai pris en main et on a travaillé très très dur pendant de nombreux mois. Et aujourd'hui, c'est un gars qui, qui a des revenus à cinq chiffres, qui a licencié son patron, qui fait beaucoup 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 d'argent. Et voilà. Mais, mais ça, ça me, si tu veux, ma plus grande satisfaction, c'est de voir d'où partent les gens quand je les prends en main et où je les amène, où je les amène, tu vois. Et ça, c'est fa c'est fabuleux parce que ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas
0: de prix. Alors, on est deux dans ce cas-là. Moi, pourquoi j'ai lancé ce podcast, c'est que comme tu disais. Et tu voyais mes vidéos qui étaient sympas sur, euh, sur Internet Moi, j'ai commencé avec euh, mon téléphone. Hein. Je ne savais pas <rire> quoi faire. Hein. On, on, on a un seul, comme on dit. Hein. Euh, les vidéos n'étaient pas de bonne qualité, ni la voix, etc. Là, je suis en train de me professionnaliser. et euh, Les gens commençaient à me suivre. Donc, j'avais des commentaires, des commentaires positifs. Euh, moi, je suis originaire du Sénégal, donc il y avait des gens qui me suivaient au Sénégal. D'accord Dakar, etc. Euh, J'avais des gens qui me suivaient en Allemagne, en Suisse, euh, en Autriche, etc. Euh, au Canada, aux États-Unis. Et euh, au fur et à mesure, on m'a envoyé euh, des avis, des bons avis, des bons avis, des bons avis. Et euh, j'ai reçu quelques messages qui m'ont vraiment touché. J'ai reçu le message d'une euh, jeune fille qui est, qui est étudiante, à l'université Paris 10 un Nanterre-en-Droit. Et moi, j'étais à Paris 10 euh, en économie et gestion. J'étais dans une chambre euh, d'étudiants. C'est 8,5 mètres. C'est pas 9 mètres. C'est plus petit qu'une cellule de prison. J'étais là. J'étais seul et je faisais mes études. Et elle me parlait un petit peu de sa situation et elle m'a dit « Je lui ai donné le courage qu'elle valide son année ». Elle a dit « Oui, j'étais là, j'étais en train, elle a validé son année. J'ai une personne au Sénégal, elle a dit « Oui, j'ai commencé mon business, là, ça a marché, tout ça. » Il m'a dit « J'ai vu toutes tes vidéos, toutes tes vidéos. » Il a dit « Je les ai étudiées, tout ça. » Et euh, à chaque fois que je suis à un podcast, il le télécharge. Et il m'a dit « Qu'est-ce que tu nous prépares, qu'est-ce que tu nous prépares ?» Parce que je m'étais un petit peu retiré pour venir vous délivrer « Duke devient un conquérant. » Je vous ai dit « Je vais mettre le podcast et dans quelques semaines... » Grande annonce, grande annonce, dans quelques semaines, il y aura le séminaire. Il y aura le séminaire, l'atelier devient un conquérant. Et j'ai décidé d'aller voir les personnes qui peuvent vous donner de la motivation, qui peuvent vous donner l'information et que vous devez suivre les leaders d'aujourd'hui et de demain pour vous apporter le maximum. Là, j'ai décidé d'aller voir Michel parce que Michel, c'est un, pour moi, c'est un de mes modèles. Je te le dis, tu es un de mes modèles. Tu es une personne Écoute, que. Je... Merci, Jonas. Merci beaucoup. Que je, mod je modélise, que je suis sur les réseaux sociaux. Mais ce que j'ai vraiment admiré chez Michel, c'est en dehors de toute réussite, hein, c'est l'intégrité. L'intégrité. Tu as toujours été intègre, toujours fidèle, toujours un homme de parole. Et c'est ça que j'adore. C'est pour ça que j'ai dit je ne vais pas aller interviewer tout le monde, tout. Et, tout et n'importe quoi. Les gens, ils disent oui, il a de l'argent. Non, je veux interviewer une personne qui a de l'intégrité. Donc, Michel, là, on est en train de commencer à faire des projets, que ça grandisse et tout ça. Comment on commence à un projet de grande envergure?
1: Alors. Euh, D'abord, alors ah, ça c'est une très bonne question. D'abord il faut faire un état des lieux, c'est-à-dire que euh, déjà s'il y a, est-ce qu'il y a un réel potentiel Parce que souvent on veut, on veut réaliser des projets dans le milieu entrepreneuriat par rapport à ce qu'on aime, mais souvent ce qu'on aime c'est pas spécialement ce que les autres aiment. Souvent d'ailleurs ce que je dis, l'important c'est pas ce que vous dites, l'important c'est comment est perçu ce que vous dites. Et donc je pense que déjà c'est faire un état des lieux, euh, avoir une idée, euh, voir si si l'offre et la demande est, est bien euh, euh, présente et puis surtout euh, si c'est le bon timing. Je veux dire, euh, le gars qui a inventé les magnétoscopes par exemple, euh, il a fait des milliards. Euh, par contre, aujourd'hui, euh, va, 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 va essayer de vendre un magnétoscope. Il y a toujours des fans de la VHS, mais c'est compliqué, tu vois. Donc, c'est une histoire de timing. Et donc, ça, c'est important aussi. Est-ce que l'idée, ok, l'idée est bonne, mais est-ce que le timing est bon Oui ou non Bam. Et donc, ça, c'est important. Et puis, il faut évaluer les risques. Si c'est pour monter un business, pour juste avoir l'étiquette "je suis entrepreneur" euh, et, euh, et voilà, euh, et qu'on a investi beaucoup d'argent et que derrière on perd tout, je pense que stratégiquement ce n'est pas la bonne la bonne idée. Je pense que justement il y a des stratégies bien bien établies qu'il faut qu'il faut appliquer et euh, et que qu'il faut vraiment évaluer le risque. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, un chef d'entreprise. Qui prend pas de risque, c'est pas un chef d'entreprise. Tous les chefs d'entreprise prennent des risques, mais il faut toujours avoir un parachute derrière. Il faut toujours faire attention aux risques que l'on prend parce que euh, des fois, il faut pas. C'est parce que vous avez l'argent de côté ou parce que la banque va vous faire un crédit plus facilement qu'un autre euh, qu'il il faut se lancer bêtement la tête devant et, et, et euh, parce qu'on a de l'argent. Parce que derrière, attention. Oui, on a l'argent, mais l'argent, ça part aussi vite que ça rentre des fois. Donc, il faut pas calculer il faut des risques calculés avec vraiment une étude de marché bien établie, d'accord, je dis bien bien établie, et analyser euh, si on est dans le bon timing, est-ce que c'est le bon timing ça peut être le bon timing sur le fait que ou ça peut être le mauvais timing sur le fait que c'est trop tôt d'accord, le marché est pas encore mûr pour euh, accepter ce concept ce projet, etc, ou ça peut être c'est passé, c'était il y a 10 ans c'était il y a 20 ans, donc euh, euh, je pense que sur des projets d'envergure, il faut faire très très attention, vous mettez les pieds, euh, être assez pareil. Si vous vous associez avec des gens, faites très très attention. Moi, j'ai été associé avec des personnes, euh, je me suis rendu compte que certains me piquaient dans la caisse, d'autres faisaient n'importe quoi avec euh, avec euh, la clientèle. Euh, mmh. Il faut faire très 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 attention, je dis très très attention, avec qui vous vous associez. Ne vous associez pas avec n'importe qui. C'est pas parce que tu es ami avec quelqu'un que ça va être un bon associé Parce que c'est comme dans un couple, quand tu fréquentes euh, un nana, une nana, un mec, bon, peu importe, et euh, tu la vois de temps en temps comme ça, c'est pas la même chose quand tu vis avec. Parce que là, tu vis avec euh, les bons et les mauvais côtés, quand tu es avec. Eh bien, l'associé, c'est la même chose. Tu vis avec les bons et les mauvais côtés. Alors que tu veux t'associer avec ton meilleur pote, mais ou ta meilleure amie, ou ta copine, ou je sais pas qui. Mais attention, est-ce que c'est la bonne... Euh, euh, Est-ce que c'est est, est la meilleure des idées parce que j'ai vu tellement d'associations de gens qui étaient amis qui au final ils se détestent euh, et, et l'entreprise entreprise elle tombe à l'eau. Donc attention avec qui vous associez. Si vous avez la possibilité de le faire seul, faites le seul. Mais et c'est là la, la, la clé. Ça c'est la clé des plus des gouvernements, c'est la clé des plus grands hommes d'affaires, mmh. c'est de créer des cerveaux collectifs autour de vous. Je veux dire un président. Toi tu es au Canada par exemple. Trudeau le premier ministre, euh, qui a 45 ans. Euh, mais euh, il a des ministres sous lui. On est d'accord? Il peut fait. pas tout faire. Il peut pas tout faire. Même s'il est très intelligent, qu'il connaît plein de choses, il a besoin de, de, de ministres sous lui, de, de conseillers, etc., qui lui apportent l'information, euh, en temps, euh, à, à, dans un temps très, euh, enfin, dans un temps rapide, avec beaucoup de réactivité, et qui lui apportent la meilleure information et des conseillers spécialisés dans tel et tel secteur. Il peut pas être spécialiste dans tout secteur. Aujourd'hui, on a un président en France, euh, qui vient d'être élu d'ailleurs, euh, Macron, c'est la même chose, il vient de constituer son, son gouvernement, euh, et qu'on qu aime ou pas, hein. moi je fais pas de politique, hein. qu'on soit d'accord, c'est qu'on aime ou pas, tous les gouvernements, c'est pareil. Ils ont d'accord, à la tête un président, un ministre, un premier ministre, et des ministres, etc. etc. Parce qu'ils s'entourent d'un cercle, euh, d'un cerveau collectif. C'est ça la clé. Et les chefs d'entreprise. Il peut pas être dans, tout, dans, dans, les, dans tous les secteurs Donc, dans la comptabilité, dans la stratégie, dans la méthodologie, dans le marketing, dans, euh, dans, euh, dans, dans tout ce qui est euh, au niveau commercial. Il a besoin d'être entouré d'un cerveau collectif, donc il doit créer une équipe. Et donc, l'équipe que vous allez constituer doit être la meilleure dans chacun des secteurs et avec qui vous allez créer, bien sûr, des liens. Et je vous conseille de créer une famille au sein de votre équipe. Parce que si vous créez une famille, si vous créez des liens... Vous savez, tu parlais de Tony Robbins tout à l'heure. Tony dit quoi Tony dit « la proximité et le pouvoir ». Donc, soyez proche des gens, ils vous abandonneront jamais. Et donc, créez un cerveau collectif de gens qui savent ce que vous ne savez pas. Et forcément, vous serez bien entouré. Et là, toutes les lacunes. Parce que faire de l'argent, c'est bien, mais le garder, c'est autre chose. Euh, euh, générer 100 millions de chiffres à l'affaire, ce n'est pas un problème mais si ça te coûte, si tu as zéro de bénéfices, il y a un problème. Euh, si euh, tu génères 50 millions de bénéfices, mais que tu oublies de payer les impôts, il ben y a un problème aussi. Et la capacité
0: Donc, de rétention de l'argent.
1: Exactement. Et cette capacité à, re à, à retenir cet argent, eh bien, il faut être entouré des bonnes personnes qui sont des spécialistes dans ce domaine. Et chaque domaine, eh, vous devez être entouré d'un spécialiste. Et là, je vous garantis une chose, vous allez minimiser les risques et surtout, vous allez optimiser. Je dis bien
0: optimiser votre succès. Et ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Moi, en étant entrepreneur, j'ai déjà mon mastermind. Par exemple, je te consulte, je te suis sur les réseaux sociaux. Ça me permet de pouvoir voir beaucoup plus loin. J'ai aussi tous mes propres coachs et mon coach en, en efficacité, en productivité. Donc, Ouléch Taa. J'ai Maxime Victor, mon coach en entrepreneuriat. J'ai mon coach sportif et j'ai encore beaucoup de coachs. Ça, c'est très, 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 très important. Et les gens sous-estiment vraiment les coachs. Quand je dis, ouais, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jonas Je suis stratège en réussite, en succès. Je permets d'optimiser ton temps, d'optimiser tes résultats. Les gens, ils me regardent, ils rigolent. Mais par contre, ça ne leur gêne pas d'aller voir un professeur en mathématiques qui vient, qui leur apprend, qui leur apprend un, un théorème de Thalès, de Pythagore qu'ils vont jamais utiliser dans leur vie, et ils vont plus le respecter que d'autres professions. Mais ton professeur en mathématiques, c'est ton coach Il te donne des devoirs, il te suit, il t'encourage, c'est exactement la même chose. Exactement. Donc, et hum, l'une des choses que je voulais vraiment ajouter aussi, qui est très, 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 très importante euh, de ma part, c'est que n'hésitez pas à investir. Les gens ont peur d'investir. Les gens regardent parfois le prix au lieu de la valeur. Par exemple, je vais voir Tony Robbins. Les gens ils me disent « Pourquoi tu vas voir Tony ?»« Ok, je vais payer un 200 dollars pour aller voir sa conférence. Mais la valeur que je vais avoir de cette conférence est inestimable. inestimable. » C'est pareil quand je regarde tes vidéos ou peut-être quand je vais aller prendre des formations chez toi. Donc, business, évolution, etc. Ce n'est pas le prix que je vais voir, c'est la valeur. Si j'arrive, si j'investis, je ne sais pas moi, un 2000, 3000, 4000, 5000 euros et que ça me rapporte plus de quelques millions d'euros. Donc, ce que j'ai investi est négligeable. On est, on est, on est 100% d'accord. Ce que tu viens
1: de dire, c'est très, très juste. C'est-à-dire que la valeur. C'est la valeur qu'il faut regarder. Qu'est-ce que ça nous va, va vous apporter Et, et qu'est-ce que ce que vous allez apprendre Où c'est que ça va vous amener euh, Moi, tu sais quoi euh, Tony Robbins, ça fait euh, 10 ans que je le suis. Euh, mmh. Et euh, je me rappelle l'une des premières places, c'était pour un UPW. Euh, J'ai fait mon neuvième UPW là, il y a il y a il y a quelques 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 semaines. C'était avant. Mmh. Je me rappelle l'UPW. Euh, J'avais pas l'argent. C'est-à-dire, j'avais pas l'argent pour euh, pour y aller, et euh, et euh, et j'avais pas l'argent, etc. J'avais fait de mauvais placements, bon, j'avais perdu euh, pas mal de fric à cette époque, et euh, et j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé l'argent parce que j'ai regardé la valeur. Qu'est-ce qui va m'apporter Et heureusement que j'ai fait ça, parce que aujourd'hui, je sais euh, que j'ai pris les bonnes décisions. Je vais te dire autre chose. On parle souvent de développement personnel, mmh. mais le développement personnel, c'est la valeur que vous allez rajouter à votre vie. Tu parlais tout à l'heure de devenir une meilleure version de soi-même, mais c'est exactement ça. Si vous développez personnellement, vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Moi, en 2016, qui vient de passer, mm -hmm. j'ai investi entre 40 et 50 000 euros personnellement dans mon propre développement personnel. Je dis bien entre 40 et 50 000 euros personnellement, alors attention, hein. développement, développement personnel, ça peut être dans différents secteurs, hein. ça peut être dans les finances, ça peut être dans, dans la nouvelle technologie, ça peut être dans, 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 dans le mindset, ça peut être dans, dans les réseaux sociaux, il y a, il y a plein, plein, plein de euh, stratégies financières, dans l'éducation financière, il y a plein, plein, plein de dom domaines. En 2017, donc là, on est en 2017, on est, euh, on est, euh, on est au mois de mai, mm -hmm. euh, on arrive en juin, euh, je vais investir approximativement plus de 100 000 euros dans mon propre développement personnel. Donc, si je le fais, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire que si on vous propose des formations, toi, journal, tu proposes des formations, je propose des formations, derrière, il y a de la valeur ajoutée. Le but de ces formations, ce n'est pas juste un système de formation et vous repartez de votre côté sans rien avoir appris, comme la plupart des formations que vous trouvez dans le système traditionnel. Non, au contraire. Nous, on, a, on apporte de la valeur ajoutée. Ce qui permet aux gens de devenir de meilleures version d'eux-mêmes et d'accéder au succès, j'ai envie de dire, au succès au, au, auprès duquel ils courent depuis des années sans l'obtenir. Sans, sans, sans et C'est c'est la valeur qu'il faut regarder, l'échelle euh, de valeur que l'on apporte à ces personnes. Et c'est là où vous devez investir sur vous-même. Si j'investis 100 000 euros sur moi-même en 2017, c'est que je ne me... D'ailleurs, personne ne peut s'estimer assez grand je dis bien assez grand sur cette planète, pour se dire, je n'ai plus besoin d'investir sur moi-même. Ça, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que quand vous commencez à penser comme ça, je vous dis de suite, c'est déjà le
0: début du déclin. Ne jamais être suffisant. Euh, D'ailleurs, quels sont tes projets pour l'avenir et parle-nous de, 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 de comment tu peux nous éclairer. Parle-nous euh, de Business évolution. parle-nous ouais, de Spartacus, parle-nous euh, justement de ton projet que tu as avec les enfants. Parle-nous de comment on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Parle-nous de comment on va évoluer en ta compagnie.
1: Allez, oui, Jonas, c'est chaud. Et Jonas, j'adore discuter avec toi parce que comme tu es enthousiaste et que je suis enthousiaste, forcément <rire> c'est contagieux. Tu vois ce que je veux dire Et d'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé, mais avant de t'expliquer un peu tout ce que je fais actuellement et tout ce que, où je vais euh, prochainement. Euh, mes projets futurs, euh, l'enthousiasme. Vous entendez Jonas comment il est enthousiaste On a envie de le suivre. Moi je me rappelle, je vais vous raconter une histoire pour vous parler, pour vous faire comprendre c'est quoi l'enthousiasme. À l'époque, je vous parle de ça il y a peut-être 7-8 ans, je vais en Espagne et je vois une présentation d'affaires en espagnol. Le... Alors je parlais pas espagnol, aujourd'hui je parle pratiquement couramment espagnol. Mais euh, mais mais à l'époque, je parlais pas un mot espagnol. Mais le gars, il était tellement enthousiaste qu'il me donnait envie de faire le, son business. Alors que je comprenais pas un mot de ce qu'il disait. C'est quand même fabuleux. C'est que l'enthousiasme, ça tire les gens vers le haut. Ça donne envie aux gens de vous suivre. C'est contagieux. Donc, si vous êtes à deux de tension, je vous l'ai dit de suite, euh, élevez votre curseur d'enthousiasme et ça va vraiment déjà... Vous allez impacter. On parlait d'influence tout à l'heure. Vous allez impacter beaucoup plus les gens. Maintenant, sur, euh, ben qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui Je fais plein de choses. Je fais l'immobilier avec ma femme euh, au Mexique. On a une société. Je fais. Euh, euh, alors, je, bien sûr, je suis formateur. J'ai créé une école de formation dans le marketing de réseau qui aujourd'hui, en, en très peu de temps, est devenue. Euh, j'ai, j'ai envie de le dire, euh, en France, c'est l'école qui fait la différence euh, dans ce dans ce domaine. Alors, j'ai créé différents euh, différents. Euh, euh, différentes euh, formations qui est Spartacus, alors Spartacus, la plupart des gens connaissent, hein, c'est 50 heures d'immersion totale et moi, c'est pendant 4 jours, là je fais une, une nouvelle version avant, hein, c'était 5 jours on est passé à 4 jours parce que j'ai voulu donner vraiment l'accès aux gens euh, c'est très compliqué pour les gens qui travaillent de poser autant de jours euh, mmh. de congé donc là ils n'ont plus qu'à poser un ou deux jours en plus du week-end, donc il y a le week-end qui cumule donc ça fait les 4 jours donc là on fait des journées, on travaille sur la journée et même pas dans la nuit, donc il y a des nocturnes donc Spartacus c'est à la fois de la théorie, mais à la différence de toutes les formations, et j'ai bien toutes les formations de marketing de réseau que vous pouvez trouver euh, dans différentes compagnies, c'est que au lieu que ce soit que de la théorie, il y a aussi de l'action. On passe à l'action cash, main dans la main, et je vous amène au succès, et vous allez avoir des résultats euh, de suite, hein, c'est-à-dire dans la formation des 50 heures, sur le terrain en séminaire, on a du succès, on va dans la rue, on fait des contacts, euh, on appelle les gens, je vous donne les stratégies, les méthodologies, vraiment tout le savoir. Tout ce qui m'a permis, en fait, de faire millionnaire dans cette industrie, mais je la prends à Spartacus. et Derrière, il y a un plan d'action de 100 jours et je coach personnellement les gens pendant 100 jours. J'ai une formation aussi qui s'appelle SOSMLM qui, euh, euh, qui est... Euh, alors, qui est... Euh, qui, qui, ça c'est du personnalisé mais que je vais arrêter ou du moins je ça, je, je vais augmenter le prix la prochainement parce que euh, j'ai trop de clients j'ai plus de 400 personnes euh, en coaching personnalisé je suis obligé de d'avoir de, 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 des coachs ressources aujourd'hui c'est compliqué bon euh, et, et voilà donc et euh, donc ça c'est une formation je sais je ne sais pas encore si je vais créer ce team de coach ressources que je vais former moi-même et eux vont prendre le relais. Je suis en train de voir ça mmh. parce que j'ai une telle demande sur SOSLNLM que c'est affolant. Euh, en tout cas, c'est aujourd'hui mon agenda ne me permet pas de pouvoir coacher tout le monde. C'est plus possible. Il y a tellement, tellement, tellement de monde qui me qui prennent un, un, euh, tous les jours. Euh, par contre, là, je suis en train de lancer une nouvelle formation qui s'appelle Armageddon l'arme de destruction massive Alors Armageddon, on m'a dit c'est quoi Armageddon c'est l'arme, on connaît le film l'arme de destruction massive mais c'est aussi le dernier combat entre le mal et le bien il faut le savoir, Armageddon c'est le dernier combat entre le, le mal et le bien et c'est le bien qui l'emporte ce que je veux dire c'est que cette formation j'ai intitulée comme ça parce que en gros c'est la formation de la dernière chance euh, ça va vous permettre cette formation elle va être sur un back-office elle sort euh, début juillet hein. elle va être sur un back-office hein, en vidéo plus de 40 heures de formation avec euh, avec euh, un Skype personnalisé d'une heure et avec des webinaires privés euh, mmh. vraiment ça, ça va permettre à tous les gens à travers la planète de pouvoir accéder à mes formations parce que c'est vrai que j'ai des gens qui viennent de partout un peu dans le monde. Quand je fais les formations euh, sur sur la France euh, pour Spartacus c'est compliqué les billets d'avion, euh, c'est billet, entre le coût de la formation plus le billet d'avion l'hôtel etc ça coûte des sous. Donc là j'ai voulu créer un un outil électronique qui va permettre à tout le monde euh, d'accéder euh, au, au sommet à la sommité en termes de 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 de, de, de formation marketing de réseau. Ensuite mais comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, là je suis en train de lancer Business Evolution avec euh, mon ami Gérald Vignot, qui, euh, euh, qui, euh, qui est une formation en fait pour les entrepreneurs du 21 e siècle, pour les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Donc là c'est vraiment pour l'entrepreneuriat. Là on ne parle pas de marketing de réseau, on parle de tout secteur euh, d'activité dans l'entrepreneuriat tra traditionnel avec euh, okay. euh, avec vraiment euh, différents, euh, différents points. C'est un séminaire sur quatre jours, 4 jours avec des séminaires privés aussi, des webinaires privés, etc. Donc là, on va donner toutes les méthodologies, toutes les stratégies des euh, des entrepreneurs à succès euh, qui sont en train de faire la différence aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde de demain. Et donc, si aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur euh, et que ça n'avance pas spécialement pour vous, euh, ben je vous encourage à prendre cette formation qui est Business Evolution qui, je vous le dis, je euh, je sais pas si vous connaissez euh, Business Mastery, mon Business Mastery, je, je l'ai fait avec Tony, je l'ai gagné d'ailleurs euh avec Tony Robbins, mais Business Mastery, c'est un prix quand même assez élevé, c'est 8900 euros. Oui. Euh, tout le monde 8, 9 000 euros. et ensuite c'est plus euh, voilà, c'est plus à à à, à l'américaine et c'est vrai que c'est pas spécialement adapté euh, au continent européen et surtout aux francophones. Et euh, et c'est vrai que euh, là on a créé un business d'évolution euh, avec tous les principes de Business Mastery reconditionné euh, à la francophonie. Et, et et je sais une chose, c'est que les gens qui vont assister à ce séminaire Business Evolution vont voir leur chiffre d'affaires, dis bien le chiffre d'affaires de leur entreprise de passer de 10 fois à 100 fois le chiffre qu'ils ont actuellement. Donc c'est vraiment un séminaire qu'il faut euh, qu'il faut pas
0: hésiter à... Bien, Donc tu pas, h... pas dit décuplé, tu as dit centupler. Ah ouais, centupler, oui. C'est <rire> exactement ça.
1: Centupler votre chiffre d'affaires, vos bénéfices, parce que chiffre d'affaires, c'est un, une chose, mais bénéfices, c'est le plus important. Et puis, je suis en train de lancer, alors ça, c'est tu la première personne qui le sait, donc, euh, donc, donc, donc voilà, je suis en train de lancer une multinationale dans le e-commerce, en fait, qui va être basée à Cancun, mmh. euh, au, donc au Mexique, euh, avec un ami à moi, je peux le dire, mon, mon meilleur ami, je ne sais pas si tu connais Yassine Bachir
0: euh, si, 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 un très bon leader, une personne fantastique, toujours Exactement. souriant, toujours bonne Exactement. humeur. Je ne sais pas comment il fait, mais euh, il, il nous communique tout le temps de l'énergie.
1: Ah non, non c'est une personne exceptionnelle. Et euh, tu vois, je m'entoure toujours de bonnes personnes. Gérald Vignot pour Business Evolution, euh, Yassine Bachir pour... Euh, pour pour cette multinationale qu'on est en train de monter euh, dans le e-commerce donc qui sera basé en Cancun euh, et donc euh, et donc donc voilà donc je suis vraiment très occupé mais vraiment ce qui me tient à cœur là actuellement euh, et ça c'est quelque chose que je vous que je que je vais réaliser d'ici peu là je suis en train de régler parce qu'il y a quelques problèmes de administratifs j'ai envie de dire au, 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 au Mexique pour que l'association voit voit le jour mais euh, ça va être réglé d'ici quelques semaines. Je suis en train de créer une association en fait qui s'appelle Los Ninos Son Estrella, donc les enfants sont des étoiles. Euh, ça c'est pour les enfants euh, au Mexique. Euh, en tout cas, je commence par le Mexique, on verra plus tard mais déjà j'ai beaucoup de travail à Mexico, je peux te le dire. Ça fait quelques années que je suis au Mexique et ce que je vois c'est vraiment pas beau. Euh, malheureusement tous ces enfants qui ont qui, qui sont livrés eux-mêmes dans la rue. Hein, quand je te dis euh, livrés à livrer eux-mêmes, c'est euh, à 4 heures du matin euh, en train de faire la manche euh, pieds nus euh, à, 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 à un feu rouge là. C'est fait, moi, moi je pouvais pas rester insensible à ça. Et donc mmh. euh, euh, ces enfants qui ont pas de quoi manger, ces enfants qui ont pas de quoi se vêtir, ces enfants qui ont pas de quoi euh, accéder à des traitements euh, euh, médicaux triple A euh, et qui euh, et qui, euh, qui, malheureusement, sont livrés à eux-mêmes, pour certains, Et eh bien, euh, j'ai décidé de monter une association. Et, euh, et donc, euh, je compte faire ma première action euh, sur Mexico City. J'espère, au mois d'août, si tous les documents, si tout est bon, euh, une action massive et publique euh, qui va vraiment faire parler d'elle euh, à Mexico, puisque je compte euh, récolter des tonnes des tonnes de nourriture, de vêtements, etc., pour tous ces enfants, euh, le lieu de rencontre, radio lieu à l'angle de l'indépendance, c'est l'ange de l'indépendance en fait à, à Mexico. C'est un lieu euh, que tout le monde connaît et en fait euh, où euh, tous les Mexicains vraiment euh, qui, qui, qui veulent donner vont pouvoir donner. Et surtout, je voulais monter une association où les gens peuvent voir vraiment les euh, les, euh, les résultats, peuvent vraiment calculer. Euh, et, et, moi, ce sera carte sur table, c'est-à-dire que les le, ce que l'association récolte en termes d'argent, ce qu'elle euh, dépense en termes d'argent pour aider les enfants, tout ça, ce sera disponible sur la page Facebook qui verra le lieu prochainement, sur le site Internet. Je veux dire, c'est une association où je veux vraiment... Euh, parce que souvent, enfin, moi je sais pas si toi ça te le fait, mais souvent, euh, on a envie de donner, mais on n'ose pas donner parce que parce qu'on sait pas où part l'argent. Et souvent, en plus, de on a un manque de transparence. Ouais, ouais. Exactement, on manque de transparence. Et donc moi, je veux donner totale transparence à mon association, que les gens puissent donner, vraiment, sans aucune crainte, ils savent réellement où part l'argent. Euh, moi, je vois des fois, euh, tu vas à la banque, au guichet, bim, bam, boum, tu donnes, ils te demandent de donner un euro ou tout ça, je sais pas si ça part à la banque, tu vois, ou si ça part euh, aux, aux enfants. Mmh. Euh, tu donnes à une, une association. Moi, j'ai un... T es, t es, t es, je vais te raconter une histoire. Je rentre de la réunion, Mmh. J'étais à Réunion et, et, et une, une compagnie de marketing de réseau très connue m'a fait venir un événement. Ils ont, bien sûr, ils, 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 bon, ça, ça, me faire venir, c'est un coup. donc euh, voilà. Et donc, moi, je voyage toujours en, en, en première classe. Et j'étais à côté d'un médecin colonel de l'armée euh, qui a travaillé pour euh, l'ONU et ensuite pour l'OTAN. Donc, il m'a expliqué un peu tout. Il m'a parlé des OMG. Il m'a dit, Michel, si tu savais, les OMG... Alors il y en a qui sont très bien, mais si tu savais à quel point il y a tellement de magouilles où euh, où l'argent que tu vas donner, les ça, 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 ça euh, l'enfant qui est de l'autre bout de la planète ou la personne qui souffre qui est à l'autre bout de la planète ne verra pas un centime des 100 euros que tu as euh, que tu que tu as donné de bon cœur pour l'aider. Et donc euh, et ça du coup ça m'a impacté aussi ce qu'il m'a dit parce que je me suis dit mais faut être transparent. Et donc euh, euh, cette association Los Niños en Estrella, euh, ça va être vraiment peut-être l'une des associations les plus transparentes de la planète. Et mon but, c'est quoi C'est que les gens aient 100% confiance et qu'on puisse aider un maximum d'enfants dans le besoin. Et je peux vous garantir une chose, c'est que des enfants partout dans le monde, livrés à eux-mêmes, un enfant, c'est pur, ça n'a pas le droit de souffrir, ça n'a pas le droit de vivre euh, les difficultés qu'on peut... Qu'ils qu vivent pour certains, c'est horrible. Euh, toi qui es, du, qui es du Sénégal, je veux dire, euh, l'Afrique, tu connais bien, euh, Jonas, c'est la même chose. Je veux dire, il euh, n'y a pas besoin d'aller en Afrique, même en France, on le voit. Euh, on, on le voit partout. Il y a de et, la et misère pense, partout. Il y a de la misère partout. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier une chose. Je lui dit tout à l'heure, on a une mission de vie. Et la vie, on n'est que de passage sur cette terre. Nous, tu, je vais te donner un chiffre. Depuis que l'humanité a été créée, alors le chiffre, c'est approximatif, mais c'est à peu près ça. Il y, a pu, il y a eu à peu près 107 milliards d'êtres humains qui sont passés sur cette Terre. Mais écoutez, moi, je vous lis sincèrement, je pense qu'on est une mission de vie, et moi, je ne veux pas faire partie des gens euh, qui sont passés sans euh, laisser euh, euh, leur nom ancré, j'ai bien ancré dans l'histoire de l'humanité. Alors je vais le faire à ma petite échelle. J'ai pas la prétention ou le euh, de, de de dire que je vais révolutionner le monde, mais en tout cas avec mon focus, avec mon engagement, avec mon énergie, avec ma détermination, je peux vous garantir une chose, c'est que je vais changer la vie de milliers d'enfants au Mexique et j'espère plus tard dans le monde. Voilà. Donc c'est c'est mon projet qui me tient le plus à cœur actuellement et je vais donner toute l'énergie. Je puisse donner en tout cas dans ce projet.
0: Donc, en tout cas, je te remercie, Michel, de m'avoir accordé du temps. Je sais que tu es une personne qui est très prise, très demandée. C'est incroyable ce que tu nous as livré aujourd'hui. Donc, là, nous, on va te suivre sur les réseaux sociaux. Je vais mettre justement tous les liens dans la description du podcast. J'aime bien. Comment on peut te suivre sur les réseaux sociaux
1: Qu Comment on peut me trouver Alors, ben, tu vas alors Michel Lestruel. Euh, tu as, as deux comptes à ma page. Je ne suis pas très actif sur ma page. Mais par contre, sur mon compte Facebook personnel, Michel Lestruel, euh, c'est là où on me voit, où j'ai le Batman dans le costume. On voit l'affiche de Batman. Vous n'allez pas pouvoir me rajouter certainement. Mais vous pouvez me suivre. Donc, cliquez sur « Suivre euh, ». Ensuite, je suis sur Snapchat. Alors, j'y suis pas trop. Mais là, je vais accélérer parce que je m'adapte. Je suis un caméléon. Je m'adapte à la. À, <rire> à, 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 tu vois, je ben exactement. Je suis un caméléon. Je m'adapte à la à la, à la, à la, situation. Et donc, je vais être de plus en plus sur Snapchat. Euh, je suis sur Instagram. Vous pouvez me suivre, Michel Le Soleil, Vous tapez tout simplement, vous, vous trouvez direct. Euh, et euh, vous avez pour euh, Network Master Pro, vous avez euh, ma page Facebook network Master Pro donc euh, mon profil personnel Facebook Michel Destruel, je vous demande vraiment de me suivre, et n'hésitez pas à envoyer des messages en privé, commenter, partager toutes mes publications, et puis euh, j'ai mon site internet aussi qui s'appelle micheldestruel.com, vous avez aussi le site de businessevolution.fr, donc businessévolution.fr je vous invite à, à y aller prochainement, il y aura toutes les informations pour l'association Los Niños Son Estrellas, si vous voulez donner Mais, euh, écoutez euh, N'hésitez pas parce que ce que vous allez donner sera rétribué à 100% pour ces enfants dans le besoin et l'association sera transparente. Vous allez pouvoir vraiment voir ou par votre argent, ou par vos dons, ou par la nourriture que vous envoyez, ou les vêtements que vous envoyez. Ce sera transparent sur le site et sur les réseaux sociaux.
0: Intégrité. Donc là, vous étiez en train d'écouter cet épisode de Duke « devient conquérant le podcast ». Je sais que tu as impatience patience que je sorte ce séminaire, cet atelier, il va arriver dans quelques semaines. Reste à l'écoute. En tout cas, on était avec une personne extraordinaire, Michel Destruel. Je sais que tu es requinqué pour cette semaine. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à donner la note maximale, quelle que soit ta plateforme. N'hésite pas à partager, à liker, en parler autour de toi. Et n'hésite pas à suivre notre invité d'aujourd'hui, Michel Destruel. Donc, je te dis à bientôt devient la meilleure version de toi-même. Alors Jonas, jo Jonas, vraiment pour clôturer, j'ai quelque chose
1: pour toi et pour tes auditeurs. C'est une phrase de Napoléon Bonaparte qui a changé ma vie. Et on parle de conquérir, on parle de euh, duc le conquérant, c'est bien ça. Hein oui. euh, et et ben, Napoléon Bonaparte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était un très grand conquérant. Et moi, cette phrase, quand, dans le business en tout cas, elle a littéralement changé ma vie. Je vais vous la lire. Elle est très courte, vous pouvez la noter ou enregistrer là parce qu'elle est très puissante. « Mon pouvoir tient ma gloire et ma gloire aux victoires que j'ai remportées. Ma puissance tomberait si je ne lui donnais pas pour base encore de la gloire et des victoires nouvelles. La conquête m'a fait ce que je suis. La conquête seule peut me maintenir. »
0: C'était de <rire> Napoléon Bonaparte. Je te remercie Jonas, en tout cas vraiment, pour l'invitation. Je te remercie Michel. Et euh, vraiment extraordinaire. En tout cas, on te suit sur les réseaux sociaux. On va te donner de la force pour ton association, Los Nismos Son Estrellas. On se dit à très vite. Merci beaucoup Jonas, à très bientôt.